0: Känn er varmt välkomna till Kreativa Norrland med mig, Matilda Henningsson och min poddkollega Oskar Rivi. Med Kreativa Norrland så vill vi rikta huset på kreatörer och tillverkare från norra Sverige. Vi vill lyfta era historier för att inspirera andra, sprida kunskap om branschen och inspirera fler att våga satsa på de kreativa och kulturella branscherna. Idag så sitter vi tillsammans med personen som arbetat som vd för Ixu i över tio år, som driver eget företag och som är ordförande för Umeås äldsta förening, Umeå Hantverksförening, grundad 1847. När hon inte fyller dagarna med jobb så är det stort fokus på hundarna och stugan i Borgafjäll. Varmt välkommen till Kreativa Norrland, Margareta Eriksson-Liv. Men tack Ska vi börja och prata om stugan Eller ska vi börja och prata om volleyboll
1: Ja, ska man börja i, eh, i Vad säger man, årsordning Så kanske det är volleybollen Ja, det var den som tog mig till Umeå Var det det? Ja, var det, var det. det var ju det Ja, men jag var volleybollspelare Och spelade i Stockholm Med ett elitserilag i Huddinge eh, Men hade väl tankar på att börja plugga och så listade jag ut, eftersom jag ju var norrlänning från början, så listade jag ut att i, i Umeå fanns det ett bra volleybolllag och så fanns det ett universitet. Så det tyckte jag att det var en bra match. Och då hamnade jag i Umeå och började spela volleyboll med Ixu. Så jag spelade med Ixu säkert i eh, 14 år tror jag, i Allsvenskan som det då hette. Och så.
2: Det är ganska roligt att prata volleyboll ur ett svenskt perspektiv ja, i dagsläget.
1: det är fantastiskt. Alltså, vilken grej. Det var ju stort när herrarna, eh, X-herrarna tog ju SM guld eh, och, och så. Men vi hade ju också ett svenskt herrlandslag ett tag som var, vad var det? 87 spelar de EM och jätteduktiga jätteduktiga. Vi har ju gått lite cykler men nu känns det ju som det är verkligen drag i volleybollen. Så det värmer ett gammalt volleybollhjärta.
2: Och jag vet att du har en, ett ben kvar i volleybollen fortfarande.
1: Jag har ju det, jag kan ju aldrig riktigt släppa det där. Jag försöker hjälpa till i volleybollsektionen fortfarande. Så jag är aktiv i sektionen där. Så mycket som jag hinner, inte så mycket som jag skulle vilja, men dock. Och jag tror att Ume har bidragit, eller Xu och Umeå med beachhallen som byggdes- Alltså vi hade inte varit på den nivå vi är i Sverige i Beachvolley. Ett kallt nordligt land som är så världsbra i Beach. Har ju aldrig gått om vi inte hade byggt en beachhall på x
2: Ska vi ta stugan i Porgafält också?
1: <laughs> ja, vi tar den. <laughs> ja. Vad
2: är det här för pärla?
1: Ja, det är en pärla, ett timmerhus som vi byggde under pandemiåren. Vi flyttade in för två och ett halvt år sedan så att... Eh, Ja, vi har alltid vistas mycket där uppe. Jag har som sagt var mina rötter från Torsås. Jag har mycket släkt uppe i Borgafjäll. Det var mina släktingar som drev hotellet där. Jag har fortfarande mycket släktingar i Borgafjäll. Men vi har alltid hyrt. Men nu kände vi att nu är det dags att bygga. Så vi köpte en tomt uppe på Krövebacken som det heter. Vi klever fot på 700 meter. Och Där har vi uppfört ett äkta timmerhus- Eh, producerat av Östambäck Timmerhus i Jönsele. Det är också mina liksom, rötter. Wow. Ja, så det är lokala furor byggt på gammalt sätt med lindrev mellan stockarna. och helt om ekologiskt. Hantverk, alltså. Det är ett hantverk. Det är så häftigt att se när man bygger Timmerhus. Fantastiskt.
2: Vi kastar oss in i en faktaruta. Fullständigt namn.
1: Lena Margareta Eriksson Liv- och då är liv mitt flicknamn, så att jag är gift Eriksson. Ålder? Jag är 62 år.
2: Hur skulle din bästa vän beskriva dig?
1: Åh, oh, det har hon faktiskt gjort för mig på födelsedagar och annat. Och jag blir lika förvånad varje gång. Jag tror att hon brukar... Hon säger ju alltid så jag fattar inte hur du orkar och, och du, är så, du är så du har så mycket energi och du är så ambitiös och så ser jag mig inte alls själv men mycket sånt tycker jag
2: Vad är hemma för dig?
1: Hemma är i Granskär ute i Österfjärden där vi bor där bor vi liksom permanent men nu har det blivit väldigt mycket tid i Borgafjäll också men definitivt hemma i Granskär mm.
2: Vad är kreativitet för dig?
1: Att kunna spinna vidare på en tanke Att inte bara stanna vid en tanke Utan när det liksom blir någonting ännu mer Av den Ja det var ju Lite flummigt sagt kanske Men för mig är det lite grann Att man börjar få en idé Och så är det den Men sen helt plötsligt så är det så mycket mer Det tycker jag är kreativt Borra djupare liksom Ja och bygga på Det tar liksom aldrig slut Ja, det tycker jag är lite kreativt. Sen tycker jag att det ligger... Någonting i kreativiteten är ju också att, att det blir någonting av det. Att det inte bara stannar vid en tanke, för det kan ju liksom alla ha. Men just de här kreativa krafterna, det faktiskt blir någonting också.
0: 1847 det var ju verkligen inte igår och det var ju också det året när Umefabriks- Fabriks- och Hantverksförening grundades. Det är Umeås äldsta företagarförening och du är ordförande för den. Vad gör ni för någonting?
1: Jag brukar säga att nästan det viktigaste det har blivit med åren det är det här med nätverkandet. Att, att kunna erbjuda mötesplatser och mötesplatser. Ja, träffpunkter för de här företagarna för hos oss är det väldigt mycket små företagare ska jag säga till största största övervägande delen och de är ju i regel kanske lite inte ensamma ska jag säga men alltså, när man, man vill prata företagsaffärer eller företagande då vill de träffa andra och det försöker vi möjliggöra att man får träffas så vi försöker hitta på olika sätt att träffas helt enkelt
2: när man eh, fabrik- och hantverksförening, det, det är ju en ganska bred definition. Va, va, kan du ge lite exempel på vad det är för typ av företag som är medlemmar?
1: Jo, men det är allt ifrån keramiker, målarfirmor, glasmästare. Men det är också it-konsulter och vi har faktiskt stansbanker med i den. De tycker att det är trevligt att träffas och träffa företagare och diskutera och så. Så att det är en jättestor bredd. Från början var det ju så att man ska vara företagare. Och det är klart att ha jag med chefen på en bank så är jag inte en företagare på det sättet. Men vi har, eftersom de vill vara med så har vi sett till att det är klart att ni får vara med. Och ja, det kan vara försäkringsbolag, någon chef som vill vara med för att träffa företagarna. Alltså det är en mötesplats som är viktig-
2: du pratade om att det har blivit det viktiga med att eh, liksom facilitera mötena och nätverkandet och så. Hur har historien sett ut sedan 1847? Vad har det tagit för olika former? Och hur, hur har det... Nu förstår jag att du inte har varit med Nej. sedan 1847, såklart. Jag så har klart. inte varit med. Men jag tänker så. av historien. Hur, hur har rollen som förening utvecklats?
1: Ähm, ja men Jag tror att... Alltså långt om vi pratar riktigt långt tillbaka då var det lagstadgat att städerna skulle ha hantverkarföreningar och företagarna var skyldiga liksom att vara registrerade där. det var väl ett sätt att hålla koll på företagarna de för detta skråna, yrkena att de, hur många som fanns av olika och så. men det togs ju bort sen naturligtvis och då försvann väldigt många hantverksföreningar i Sverige så det är inte jätte, många kvar, det kan vara en 10-15 kvar i Sverige men de som har lyckats hålla liv i det där har ju mer blivit en mötesplats. Och att man hjälps åt. Och det kan ju emellanåt ha varit politiska frågor som man vill driva och hjälpas åt. Vi erbjuder ju till exempel lite juridisk rådgivning om man vill ha hjälp med det. Och det blomst blomstrade upp ska jag säga. Det är väl ingen rolig sak. Men under pandemin så kom ju det här med Tillväxtverket. Och man fick problem att få ut sina ersättningar. Så vi har faktiskt stöttat upp rätt mycket under pandemin Så då har det har ju varit sådana frågor också Inte bara tjo och hej och träffas och ha roligt Utan när, när det är saker som man behöver hjälp med så hör man av sig också
2: Och som du nämnde innan vi gick in i poddstudien så är ett hundratal medlemmar i alla
1: fall Ja, vi brukar hålla oss kring hundra Men vi som många andra under pandemin tappade lite medlemmar En del av ner sin verksamhet och en del drog in på saker och så där så att, jag tror inte vi riktigt är riktigt upp i hundra än. Men vi, vi brukar ligga runt hundra. Mm.
0: Utifrån så är medlemmarna ni har. Har ni mycket hantverkare som finns med liksom i den?
1: Ja, det är det. Ja. det, är det. Men, hur ser du, alla...
0: den typen av medlemmar ut?
1: Ja, men det är um, målarfirmor. Um, glasmästare. Snickerier. Um, vi har ju... Vi har ju delat ut ett hantverksstipendium varje år Eller vi gör ju det Och det, har, det är ju medlemmar hos oss Det har till exempel var en fiolmakare, eh, GH-snickerier som gör fin, fin snickerier Alltså platsbygger möbler eh, En keramiker har vunnit Alltså var det ganska mycket intressanta Den typen av företag som har vunnit det här priset Och som också är trogna medlemmar hos oss Mm.
2: Hur funkar det här priset? Ansöker man eller nominerar? Ja det kan
1: man? man göra Vi går ut bland medlemmarna varje vår Och säger att nu är det dags att nominera Kom med era förslag Och så får vi in en hel del Och motiveringar, då ska vi motivera också Och så efter sommaren Då sätter vi igång urvalsprocessen Och så delar vi ut priset i november det är styrt i stadgarna att det är ett stipendium som ska delas ut och det ska heta så här. Så att det har vi behållit. Hur ser det ut då? Får ni in mycket liksom, nomineringar? Ja, det får vi. Det får vi verkligen. Och det är, det är ofta ganska svårt. Det finns så många fina nomineringar. Det är ett grannlaga jobb att liksom sitta och gå igenom de här och tänka, är det där... Ja, Vad är det här för poäng? <laughs> ja, men det är jätteroligt. Och det är, då tar vi fram tre slutkandidater. Så att vi vid galan avslöjar vinnaren. Så det är alltid jättespännande. Och varje gång tänker man att ja, men vem som helst av de här tre skulle kunna vinna egentligen. För det är så bra kandidater. Men en ska ju få. Ja.
2: Jag tror att du är lite inne på det också Matilda. Hur ser det ut återväxten av den här typen av företagare? Kommer det in många nya företag? eller är det liksom?
1: Vi, vi får jobba rätt hårt med rekryteringen av nya medlemmar. Det ska jag vara ärlig att säga. Men egentligen finns det jättemånga som skulle kunna vara med. Jag, jag är lite rädd att unga företagare är inte så föreningsbenägna längre. Men, ja, men De vill veta vad, varför
0: då? Varför ska jag vara med i det här? Så vad är din pitch då? Om du vill en ny ung potentiell medlem? Ja, men att jobba tillsammans,
1: ha en gemenskap och man kan. Eh, och jag tänker de är unga. Det finns många äldre, duktiga företagare här som man kan ha, använda som mentorer till exempel. Som har gått på alla nitar och som man kan fråga och så. Ja, jag skulle tycka att det den, den här bara gemenskapen och nätverkandet är gott nog
2: Tänk just det här om man, om man sitter som du beskriver att många företagen är lite yngre eller lite mindre mm. att just att få lite någonstans några kollegor nästan Ja men det
1: blir lite kollegor och i, i vårt fall, vi är ju inte jättestor förening, ja det är hundra men det är kanske inte alla hundra som ses varje månad så är det inte, det kanske kommer 25-30 på våra lunchmöten men det blir lite familjekänsla att man lär känna varandra väldigt väl och man kan slå en signal till varandra om det är någonting man behöver fråga om eller så
2: och sen även den här delen att den här typen av näringar i stor utsträckning bygger sina affärer genom att gå ihop i nätverk. Att som ja. egenföretagare kan det vara lite svårt att ta sig an ett större projekt men och ha nätverk ute i branschen och Precis. bygga dem och få visa upp sin egen kompetens och kunnande för en sån bransch.
1: Verkligen. Kontakter är ju aldrig dåligt att ha. Har man ett rikt kontaktnät så är mycket vunnet.
0: Vi tycker att vi ser framför oss en liksom ganska stor förändring på samhällsnivå, där också som också jäkar in i den här typen av hantverksföretag. Alltså mycket att vi tittar på, eh, ja, på våra kulturarv. Vi tittar en del på, på hållbara metoder och sånt som naturligt liksom har funnits hos samverkar. Hur man använder material och inte så mycket går till spill och den typen av av processer. Eh, så det känns lite grann som att det liksom kommer en stor revival här för den här branschen. Eh, Vad va, Finns det något som du ser, eh, liksom sätt som vi skulle kunna uppmuntra det här och, och jobba med det ännu mer aktivt?
1: Um, ja, men vi vi propagerar ju alltid för att man ska ta kontakt med varandra i föreningen och nyttja varandras kompetenser lite grann det du var inne på Oscar men just det här lokala att vi har ju så mycket lokala resurser vi behöver inte hämta det i Europa eller i Norden i övrigt utan vi har ju det här i Umeå i Norrland i regionen finns det ju så otroligt mycket och det är som du säger det är ju där det är ju, det, är ju, det, är ju, det har ju verkligen kommit och det är ju så roligt att det är på det sättet varför har vi inte sett det här förut och det finns fantastiska resurser i våran region så ja det, men det och, och det tror jag många har upptäckt nu att vi liksom ja men vi reser inte lika mycket utan vi håller oss här hemma och vi tittar runt omkring oss istället vad finns det här
2: vad är det viktigaste tror du för att vi ska liksom fortsätta och bibehålla den trenden att vi kommer att titta mer lokalt och vad är det som, som stimulerar den här liksom konsumtionen eller produktionen i, i närområdet?
1: Med miljöfrågorna rent generellt det är ju så aktualiserade. Så det, det är så självklart nu för tiden att, att titta lokalt och använda hållbara material och så. Och det hoppas jag inte bara är en, en fluga som... Det, det, det har ju alltid dykt upp eh, mellan varven genom åren. Så har det kommit upp liksom miljö och så. Men nu är det på något sätt här för att stanna. Det är så man tänker. Jag tror inte att vi kommer gå tillbaka till något slit och släng och så. Utan bygger man idag till exempel så försöker man hitta hållbara material och man undviker plaster och ja, det, det känns som att så är det bara nu. Det, det går inte något annat.
2: <laughs> kan man utifrån er roll som att driva de här politiska frågorna för de här näringarna vad, vad kan ni göra för att främja det här ytterligare?
1: jag har samarbetat naturligtvis företagarna emellan just i upphandlingsfrågor och sådana bitar har vi varit ofta varit behjälpliga där vi har ställt oss frågande till varför har man inte valt en lokal leverantör när det finns utan kanske vänt sig till leverantörer långt ifrån eller i uppköp långt ifrån. Varför då när vi har det här? Så där har vi ju varit drivande och Försökt påverka i olika processer.
0: Umeå fabrik så hantverksföreningen finns ju i nationell kontext. Ska, kan du berätta lite grann om den?
1: Ja, det finns, det finns något som heter Hantverkarna Riks. Som man som lokal förening då, kan vara medlem hos. Och då finns det lite olika nationella mötespunkter. Till exempel där man kan ses och så. Och man skapar kontakter mellan föreningarna och det. Och där har inte varit så jätteduktiga. Men det har också kommit mer nu. Och liksom blomstrar lite mer. Så finns det något som heter Hantverksråd också. Som har hand om det här med, med gesällbrev och mästarbrev och så. Och det är också lite i ropet igen. Det är så roligt att det kommer tillbaka. Det här tanken om hållbart lokalt värna om kompetensen, kvalitetssäkra kompetensen och värdesätta den här kompetensen som inte är alldeles självklar. Det är liksom ingenting man kan bara läsa sig till utan du måste också ha handlaget, intresset, motivationen att driva ett hantverk vidare. Många är ju hantverkare sedan flera generationer tillbaka.
2: Och den här organisationen du refererar till, de är alltså ansvariga för att ställa ut de här mästarbreven. Mm. Är de även involverade i formandet av utbildningarna? Eller?
1: Ja. Det? ja, det finns också, det finns också en, en utbildning. Jag kan väldigt lite om den. Men det, det finns på Riks och Hantverkarna Stockholm är väl de som också hanterar riksorganisationen och de har ett utbildning också och utbildningskoordinatorer anställda, de har ju en helt annan mm. kår som jobbar för sig
0: mm. Hör du, Har du något äh, <hör> ja. har du något drömprojekt som du skulle vilja sätta tända i?
1: Vet du, mina drömprojekt nu- det är att jag var farmor. Ah, såklart. <laughs> jag har nyss blivit farmor. Mm, grattis. Och så ska jag bli farmor igen. Så att det kommer ett stim nu. Så jag vet inte om jag kommer att ha tid- för så mycket drömprojekt. Eh, nej, men det känns eh, fantastiskt- att också ha tid och ork och vara farmor. Det är ett jätteviktigt projekt för mig. Faktiskt. Och det här var ju inget företagande då, men, men. <laughs> Det är väl
2: om än, Ännu finare
1: oh. mm. Jag brukar ah. säga att det är den finaste titeln Jag har haft ah. i mitt liv Men det är, det är viktigt Att fundera över hur man vill eh, Disponera sin tid Och det är klart att det Man lyckligt Om man kan styra över det själv Så det är väl mitt projekt att, att se till att jag kan styra Över min tid och lägga det på saker Som är viktigt jag har jobbat väldigt mycket i mina dagar. Jag har nästan aldrig varit... Jag har aldrig jobbat deltid. Och jag har tre barn. Och jag har um, eh, knappt varit barnledare. Jag tror jag var varit i sex månader med varje barn. Så jag jobbar väldigt, väldigt mycket. Så det har varit mitt projekt att tänka att nej, men nu när jag då får barnbarn barn och allt det här så ska jag se till att jag faktiskt kan vara närvarande.
0: Nej, men också tänker jag, jag förstår engagerade väldigt mycket i det alltså, det ska ju inte ja. att förringa, det tar ju också Nej, det, det, det är givande arbetet på något vis liksom. Exakt,
1: det är också varit en, en plan med allt det här att eh, också kunna vara behjälplig volontärt. Så jag har jobbat en, ganska mycket volontärt sista året, två åren. är oh. Engagerad i med, med Ukraina, flyktingar som har kommit hit och det känns fint att kunna göra saker som jag aldrig har haft tid med. Alltså. Det är en ynnest.
2: <laughs> Gud var fint. Margareta Eriksson-Liv, stort tack för att du gästade Kreativa
1: ja, men, Tack så mycket. <laughs>